0: Thank you. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Vitor Maia está no ar mais um Leriado podcast da Televisão Cidade Divertida, que eu sempre começo pedindo para você seguir a gente no Spotify, no Deezer, no Cashbox. E agora temos uma novidade, o Lariado também está no Apple Podcasts. É isso mesmo. Você que, por acaso, consome podcast através da Apple, estamos lá também. E é mais uma plataforma aí para você acompanhar a gente, se você puder Mas E aí, ouvintes? Vocês estão bem? Vocês estão em casa? Todo mundo Isolado? Vocês estão legalzinho da cabeça? Vocês estão mais entediados que o Babu, no Big Brother, olhando a cara Da Manu Gavassi? Como é que tá aí? Tá dando para aguentar? Mas assim, não fiquem preocupados Porque o Leriado está aqui para tapar o buraco Que virou seu peito A gente vai tapar esse buraco com um asfalto bem ruim que é pra na primeira chuva ele abrir de novo e você voltar pra gente, para ouvir tudo de novo e ficar totalmente dependente dessas, das coisas que a gente faz aqui. Esse é o nosso objetivo. E para me ajudar nesse, nessa missão de te tornar dependente da gente, eu trouxe uma galera especial hoje para me ajudar que são os nossos parceiros do melhor e mais corajoso blog de música terezinense, que é o Noiseland blog A gente tem aqui dois Noiselanders, né? Então, a gente tem os como é? Lá em São Paulo tem a galera daquela vendida lá, os Faria Limers. Aqui a gente tem os nóslenders Lenders. A gente tem o Fernando Castelo Branco, boa noite. Boa noite. E o Rubens Lerner. Boa noite, pessoal. Boa noite, bom dia, boa tarde. Tudo tranquilo. Queria aproveitar que, coincidentemente, as duas pessoas do Nós Lenders que estão aqui comigo hoje são integrantes do Nova. Uma banda excelente aqui de Teresina. E eu vi que vocês saíram no Tenho Mais Discos Que Amigos, né? Eu queria saber como é que foi esse lance aí, se vocês podiam explicar mais ou menos. Porque foi, assim, massa. Tipo, é um, uma plataforma, um blog, um site de grande visibilidade no Brasil, né? Vocês saíram lá. Como é que foi isso? É,
1: cara, a gente, a gente fez uma, uma, uma parceria é, é, de divulgação pesada aí com... com com essas coisas mesmo. Fez com gente profissional, com gente que tem que, que apelar mesmo para essa coisa. O é, é, que a gente aconselha de, 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 pra galera de banda é realmente isso, cara. Procurar ajuda profissional para poder disseminar esse trabalho, essa coisa. Fica só fazendo música mesmo, passa isso aí pra mão de alguém que seja profissional e... e, 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 e deixa a galera trabalhar, entendeu? Ah, tô e aí é isso aí, tá, tá dando retorno, a gente tá procurou os meios, os meios corretos de fazer divulgação, entendeu? Uhum. Como era antigamente, como funcionava antigamente, inclusive nas gravadoras Tinha um departamento de arte para fazer a capa, tinha um departamento de, de divulgação para fazer a divulgação E é o jeito correto de trabalhar, né? Um
0: uhum, lance de assessoria mesmo, né?
1: Exatamente, um lance de assessoria Cara, porque é o seguinte, porque é o seguinte, quando, quando a gente veio de, uma, de um tempo que a gente tinha que fazer tudo, entendeu? A gente tinha que fazer o cartaz do show, a gente tinha que fazer as músicas da banda, a gente tinha que fazer as capas das paradas, a gente tinha que, que correr atrás de tudo, entendeu? Era faça você mesmo, ninguém ia fazer pra gente, a gente tinha que fazer, mas aí o que, que aconteceu? É... Tem uma hora, cara, que não tem... Você tem que realmente procurar o serviço do web de, do, do design para fazer uma, uma capa do, do, do trabalho. Você realmente tem que procurar o, o, o cara que faz um, um jornalista, uma pessoa de comunicação publicitária, sei lá, para fazer parte uhum. de rede social, para fazer parte de divulgação. Não tem muito... Porque você ficar é, 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 achando que se sair da sua mão vai, vai ingerir, entendeu? Vai desandar a coisa. Não tem pra que isso, tem que entregar na mão de quem na mão de quem trampa com isso, de quem tem
0: os contatos, de quem faz o, o, a coisa do jeito certo. Nossa. Então, galera, hoje a dinâmica do lereado vai ser diferente, né? A gente preparou alguns enquetes com duelos entre bandas, né? No nosso, os nossos seguidores do Instagram. Para eles escolherem quem eles preferiam, né? E a gente chamou de TCI Duelos, né? Você já deve, você que segue a gente no Instagram, já deve ter visto isso nos nossos stories, né? Se você não viu, é porque você não segue a gente, você é um vacilão e deveria estar seguindo a gente no Instagram e no Twitter, porque lá rola outros conteúdos, inclusive o Minerando, que a gente faz junto com o Noisland, com o Noisland Blog. É, então acessa lá, invertida, no Twitter e no Instagram, para você acompanhar o que, é que a gente lança. Mas em cima desses duelos que a gente fez lá no Stories. É, nós aqui do Lariado vamos discutir sobre esses duelos Dar nossas opiniões sobre cada um desses duelos E trazer o resultado do voto dos seguidores né? Então bora lá Eu vou começar aqui com o duelo Strokes e The Killers E aí a ideia vai ser eu vou introduzir Cada um de nós vai introduzir um, um desses duelos né? Falar mais ou menos o que, foi que, o que é cada uma dessas bandas E um pouco do contexto para depois a gente dar nosso voto e escutar o voto dos, dos colegas da bancada e dar o voto da, do povo, né? A voz do povo e a voz de Deus, talvez. Então vamos lá. O Strokes, começando por eles, eu imagino que muita gente caiu naquele papinho de que eles eram salvadores do rock lá na década, na década de 2000, né? Na década 00. Mas sem julgamentos. O Strokes apareceu de forma avassaladora no começo dos anos 2000, lá em Nova York. É, eles vendiam um, um visual meio despojado Um som garagero, é Uma atitude rock and roll né, Que naquela, naquela época andava meio baixa né? Meio distante dos holofotes né, Essa vibe meio Calça rasgada e tal Que a gente via no grunge, coisa meio cabelo sujo E aí o Strokes Pavimentou um domínio quase que absoluto Na primeira metade da década passada é, Eles lançaram três discos que para mim são fenomenais e Influenciaram muita Muita gente mesmo na época E até hoje influenciam né a sequência de ouro do Strokes, para mim, é o Is the Zets, de 2001, o Room on Fire, de 2003, e o First Impressions of Earth, de 2006. É, a banda depois lançou mais dois discos, o Angles e o Countdown Machine, que eu, particularmente falando, acho que a banda não mostrou mais o, o mesmo fôlego de antes, e eu não tô fazendo piada com o sobrepeso do Julian Casablanca. É, para mim, não, não, não foram discos ruins, mas sem muito acrescentar na discografia da banda, pelo menos esses dois, né? Eles lançaram também um EP é, chamado Future Present Past, que esse eu achei muito legal, uma vibe meio cósmica, assim, uma coisa diferente, e agora estão quase lançando um disco novo chamado The New Abnormal, eles já saltaram três músicas é, desse disco novo, e eu realmente estou curioso para ouvir o disco todo, porque eu curti muito o que já saiu até agora, então acredito que vem coisa boa. Já o The Killers é, é mais uma banda americana é, Que surfou aí na onda Indie Rock 2000 Igual o Gabriel Medina aí, também do surf E a banda, assim como o Strokes, também tem cinco álbuns de estúdio, né? Mas diferente do, do, do Strokes o The Killers não tem essa vibe de garagem e caminha por influências de estilos oitentistas, tanto no visual como no som. O primeiro disco da banda saiu em 2003, né, que é o Hot Fuss, que eu acho excelente. É, lançou hits como Mr. Bryson e a famosíssima e dançante Somebody Tony. né. De cara a gente tem o Brandon Flowers, o vocalista, mostrando um timbre e um jeito de cantar bem peculiar, né e a banda com a banda mostrou nesse primeiro álbum uma um, um onda com sintetizadores e linhas de baixo bem 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 interessantes é muito bem encaixadas né e criou uma ambiência muito única assim no Hot Fuzz então é um debut muito bom depois a banda lançou o Santal o Style, que já aponta o um caminho bem mais pop os sintetizadores já ficaram mais tímidos e tal a banda mudou um pouco e mas ainda lançaram grandes sucessos né com esse disco né o que é Read My Mind é, acho que outros também, eu não lembro. Depois eles lançaram três álbuns, né? E se consolidaram aí com uma banda que arrasta multidões, né? Tipo, hoje o show do The Killers é um negócio gigantesco, né? Eu fui no show deles no Lopaluso, foi um excelente show. Mas os caras se consolidaram assim, nesse vibe meio de banda de estádio, sabe? Os últimos álbuns têm boas músicas, mas a sensação que eu tenho é que o The Killers se tornou só uma banda pop, sem grandes pretensões. E, tipo, o objetivo deles não é muito sair daí, eles querem continuar sendo uma grande banda pop. Anunciaram também um sexto disco, lançaram um single dele já, que eu achei bem né? e nada de novo. E finalmente, concluo com o meu voto. É, além de Strokes ter mais discos bons, ser mais influência que o The Killers, eu ainda espero algo de bom do Strokes. Eu ainda espera alguma audácia de lá Os The Killers eu já não tenho Muitas esperanças, sabe? Eu gosto do som da banda Mas acho que dali não sai muita coisa que eu possa Falar assim, caralho, que sonzão, sabe? Então meu voto é Strokes E abro para a votação Dos demais colegas
1: Bom, Cara, tipo assim Eu não sou muito chegado Em dessas coisas de, de Dessas bandas que eu chamo de hype Que são essas bandas que apareceram De 2000 pra cá o Strokes ainda é uma das que eu mais simpatizo, assim, porque eu gosto muito do segundo disco deles, do Room, do Room on Fire. Que é assim, eu acho bem melhor do que o primeiro, que todo mundo fala no primeiro, que o primeiro, que os caras eram novo Nirvana era não sei o quê, quando eu escutei, eu fiquei assim meio desconfiado. Eu achei assim uma mistura, assim, de tudo que vinha de Nova York, que Underground, Blonde... Uh... Toda juntou toda a ali ali da, daquela coisa ali, television, daquela coisa já da geração do, do punk mesmo lá de, de. Lá de Nova York, Modern Lovers, essas coisas assim, achei tudo muito Tudo muito déjà vu. E eu não curti muito, eu curti mais o, o Roman Fire. Uhum. Apesar da voz do Julian, cara, ser ele com sobrepeso sem sobrepeso, a voz do Julian é fraquíssima. Eu sei que tem gente aí que vai me jurar de morte por conta disso.
0: Não, não vai ser aqui no Lereado Não vai ser aqui no Lereado
1: A voz do Júlia é horrível O show que ele fez no Lollapalooza no Brasil Foi no solo do, do projeto solo dele Foi uma das coisas mais constrangedoras Que eu já pude assistir ao vivo Mesmo que tenha sido via televisão Foi horrível Eu, eu rezei Cada minuto daquele show para acabar Porque o show era ridículo é, Ridículo A voz dele simplesmente não existe e ele. E olha que eu sou fã de uns caras que não cantam nada, tipo o Ebert Piano, Mas é... enfim, o... mesmo assim eu ainda tenho essa. Eu ainda tenho mais essa queda pelos strokes. É, é, eu confesso pra ti que o Killers, eu não, eu não, se você falar de Killers, eu não. não nem não me vem nenhuma música na cabeça.
0: Entendo. E então temos dois votos pro Strokes. E Rubens, qual o seu veredito?
2: Cara, é, acho que vai ser unanimidade esse primeiro aqui, esse duelo. Porque eu acho o, o Is The o, o primeiro do, do, do Strokes. Eu acho um disco muito bom, cara. Eu acho muito massa a atmosfera do disco, assim como um todo. Tem Last Night, Someday, que são canções muito boas. Eu, é um, pra mim, assim, dessa época aí do, dos, da década 00, é um dos grandes discos. E tem uma pegada assim meio lo-fi, uma coisa assim meio largada, mas que eu acho muito bacana. E o Daqueles, sinceramente, os outros discos também, tem, tem uns que tem até produção melhor, foram melhor gravados e tal, mas esse tem um... Tem uma, uma aura assim nele que, que eu acho muito bacana. Não sei explicar direito, não.
1: Essa, essa coisa de largado aí, largadinho, é, é igual hermanos, saca? É, é, é o hermanos sabe saca? É o bagaceiro cheiroso. É feito de propósito pra, pra parecer que é, que é bagaceiro, mas é tudo boutique, é tudo perfumaria.
0: É verdade, é milimetricamente bagunçado. A calça, é.
1: rasgada, a calça rasgada e o jeans encerbado, a jaqueta jeans encerbada do pessoal do Strokes é tudo a comprada do Brachó, não se engane.
2: Não, cara, eu digo é. assim, o lance, o lance de quando eu falo de atmosfera do disco, eu não sei nem explicar direito, Por exemplo, o não tá ah, nem no, nos não tá nem nos duelos agora, mas um, o faz primeiro do disco do, do, primeiro disco do Stone Rose, ele ele tem uma atmosfera assim, cara, que eu que eu acho muito Sim. massa, entendeu? Todo Sim. todo o clima do disco.
1: É uma coisa então, meio tô, 601, mais, assim.
2: É, né? tô, é uma parada assim diferente. E, e sim, cara, o Dequiles, pra mim, o que mais me lembra é filme de Sessão da Tarde, cara. Não. Não acho. Tem uma ou duas músicas, assim, que. Que eu ainda acho legal e tal,
0: mas. Não, 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 realmente eu não curto.
2: E aí. Tem uhum. aí, venceu de, de tranquilidade
0: Não só venceu aqui, entre a gente, como também venceu na. Na, na enquete, no no Instagram com 55% dos votos, né? A votação é, apertada, né? Apertada. Não foi tão não foi tão tão tranquilo assim não, eu achei que ia ser mais tranquilo, não foi, né? Acho que é porque Sim. o The Killers lançou mais coisas recentes, não sei. É. Talvez a vinda no Brasil também tenha ajudado. Enfim, temos um, um... estamos de acordo com 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 nossos seguidores. Sim. Eu, só, eu acho que uma coisa interessante falar é que assim, o, o Strokes o Strokes, o Arctic Monkeys também é muito assim, tipo, milimetricamente bagunçadinho, milimetricamente com a sua jaquetinha de couro, com a sua calça rasgada e tal. E eu tô no idade que para mim tudo bem, sabe? Tipo, saber ou não saber disso é de boa. Tipo, OK, faz parte, é como o Fernando falou, faz parte, tá ligado?
1: Já vejo o Arctic Monkeys na outra pegada. Acho que o Arctic Monkeys começou muito nerdão, muito garotada da, da garotada da oitava série, entendeu? E aí, à medida que deu os um... caras foram subindo, os caras foram deu... encarnando aquela parada de popstar, foram morar nos Estados Unidos, foram gravar no estúdio dos caras do Kingston Stone lá no meio do deserto, aí foi usar topetão, foi comprar guitarra, foi isso, foi aquilo, entendeu? Os caras foram...
2: Deu, deu um upgrade deu um... legal.
1: É um lance de degrau, entendeu? Foi é. subindo gradativo, foi natural. É, acho acho mais, minha... mais espontâneo, assim, eu acho que Apesar de eu também é. só gostar do... do, do... Gosto do primeiro disco deles e gosto do Circuit Acho o Circuit si um
0: escasso. É, eu sou muito polêmico com o Art Monk, eu não gosto de absolutamente nada. Acho a banda mais superestimada acho que da tá história do rock é um estudo horrível. Não, que eles são. Que eles
1: são simplesmente superestimados, eles são. Mas eles é. têm pelo menos esses dois discos que são discos legais, assim. Não vão mudar a sua vida, mas. É. Se você é estiver dando um rolé de... Né? de carro, você não vai chegar e dizer ah, tira essa porcaria, entendeu?
0: É, é. Dá, 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 pra, dá pra ficar no ambiente sem tretar. Dá.
1: Exatamente.
0: É, vamos pro próximo duelo agora, a gente tem Sex Pistols e Ramones, que será introduzido por Fernando Castelo Branco.
1: Ups. É. Bom. Cara, eu vou tentar ser sucinto aqui na parada, né, cara? Cara, cara, os Ramones, tipo assim, os Ramones, eles são eles são o que eu costumo considerar seus Ramones assim, a parte mais indivisível do que você pode chegar no, no, numa parada de rock. Então, assim, são os caras que cresceram e foram alimentados assim, nessa coisa do pop. É a base de Beatles, Beat Boys, Motown, é... Som da Filadélfia, o All of Sound do, do, do Phil Spector, com quem eles trabalharam. No, no End of the Center, e o último esforço deles pra tentar ser mainstream, fracassadamente deu, mainstream. Deu merda. E deu merda, muita merda. Dá até tiro. E aí o <risos> <risos> é, que que acontece? Eles pegaram e eles conseguiram fazer um amálgama, cara, disso aí, tudo. Olha que palavra bonita, né, amalgama Eles conseguiram Sim. fazer, assim, um amálgama disso aí, uma massa bruta disso aí, com aquela coisa do protopunk americano. Do Stooges e do MC5 Dessas bandas de, de garage punk Lá do final dos anos 60 Que eles também consumiram assim Avidamente, apesar dessas bandas não terem Atingido quase sucesso de coisa nenhuma é, Partindo desse ponto, cara Eles conseguiram quebrar um mercado Que estava dominado por solo de teclado Solo de bateria Shows de 3 e 4 horas No Madison Square Garden E essa porra toda, entendeu Tava hum. uma coisa assim é, vamos dizer, engordurada demais, eles conseguiram tirar todo tudo que não prestava da coisa e deixaram o rock and roll de volta, o back to basics da, da parada inteira. Primeiramente, de cara, eles não fizeram sucesso de coisa nenhuma, mas é, é, eles foram realmente fazer sucesso lá do outro lado do, do, do Atlântico, lá na, na, na Inglaterra. Lá na Inglaterra, eles deram eles um gatilho eles foram uma espécie de um gatilho todo mundo que foi no show deles lá fez uma banda e aí que entra os os Sex Pistols Sex Pistols são é uma coisa que você não pode dissociar da imagem do Malcolm McLaren que era o empresário picareta deles Malcolm McLaren foi trabalhar com moda ele na verdade ele queria ser uma espécie de Angel Warhol e ele foi trabalhar com moda ele a mulher dele ela vive em Westwood em Nova York, lá em Nova York, ele ficou muito impressionado com a cena, ele ficou muito impressionado com, com os ícones, com as pessoas, ele era especialmente vidrado na figura, no ícone do Richard Hell, Richard Hell que foi do television, depois foi do Voidoides. Ele, aquela história do Matt Por Favor foi uma camiseta que ele viu, a primeira vez que ele encontrou com ele conheceu o Richard Hell, o Richard Hell estava com a camiseta escrito isso, Matt Por Favor, ele pô, se eu levar uma estampa dessa para o cara andar no Reino Unido no meio da rua, vai todo mundo ficar escandalizado, vai, todo mundo ficar horrorizado, então o que é que o McLaren fez? Ele pegou as pessoas centrais da cena e ele procurou pessoas na Inglaterra que fossem é, uns correlativos, entendeu? Ele fez o John Lydon ser o, o, o Richard Hell, ele fez o Sid o Vicious ser o, o, o Didier Ramon, e assim por diante entendeu ele foi empresário do do, do New York Dolls na fase final do New York Dolls nos Estados Unidos ele conhecia bem a cena ele frequentava ele ele tinha acessos e ele levou isso tudo para para Inglaterra pegou uma galera que andava na loja dele lá na Sex e basicamente na banda só duas pessoas tocavam um guitarrista e o e o primeiro batista que foi eles dois que fizeram todas as músicas do disco. O Sid Vicious que entrou depois, ele mal fazia o, o mela-mão lá. E ele era basicamente aquela coisa de ser o, o ícone da, da, da parada, entendeu? Não importava se ele tocava. O importante era que ele personificava o, o, a coisa do punk, o, 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 o cabelo espetado, a jaqueta jeans, a... Essa, essa coisa de, de aquele ad aquela coisa toda que acabou ferrando ele no final das contas e e assim, cara é, é, ele tinha um talento muito desperdiçado dentro da banda, que era o John Lydon John Lydon era um cara que sacava de muita coisa de som reza uma lenda aí que numa viagem do Malcolm McLaren o John Lidon foi convidado para fazer uma, uma para ser um, uma espécie de DJ uma noite na BBC e depois o Malcolm soube, ficou muito puto, porque não era para ninguém saber que ele, que ele tinha essas, esses gostos avançados. E chegou lá, o cara tocou Elvis, misturado com, com Tchaikovsky e, e, e Khan. can a banda, a banda, a banda é a banda, a banda alemã de Krautrock, rock, altamente experimental. Tocou coisa de dub, de reggae. Entendeu? isso deixou o Malcolm muito puto Ou seja, isso aí foi uma foi um, uma espécie de uma previsão do que ele iria fazer no Public Image Limited Que é uma banda muito além dos Sex Pistols Muito, muito, muito mais divertida, muito mais além e genial do que os Sex Pistols podem ser Nessa daí, então, meu voto fica para os Ramones, cara Porque eu acho, que como eu já expliquei antes, que eles fizeram o menor do, do indivisível, eles são a menor parte divisível do átomo do rock'n'roll e tudo começa neles e, e tudo recomeça neles. Então por isso meu voto é pra eles.
2: Rubens? Cara, é. é o Ramones tem uma, uma discografia muito. muito mais. Mas nem mais, que o Sex Pistols só gravou um disco, já fez um disco e tal. Mas a relevância uh, musical do Ramones é muito maior do que a do Sex Pisto. Acho que o Sex Pistol teve, teve mais fama pelo que fez fora dos palcos do que musicalmente, entendeu? É meio aquela coisa da garotada é, vestir a camisa do, do, do Sex Pisto com o side-viste na, na, na estampa. Queria ser o cara, mas fazer música igual aos Ramones, entendeu? E, e é Ramones, sim. Sem nem pensar duas vezes. Eu lembro de um vídeo que eu assisti uma vez, cara, o Metallica. Metallica, já sendo Metallica. Os caras num barzinho pequeno, sentado, umas cadeiras, e tocando Ramones, cara. Assim, meia hora só mandando Ramones, velho. Então, é uma banda que é reverenciada no mundo todo. Bandas que hoje são, são gigantes aí, é, reverenciam os caras e, e fazem homenagem e tudo.
0: E é por uhum. isso aí, Ramones. É, eu também vou com vocês. Acho que é até difícil pro Sex Pistol essa disputa, porque os caras têm um álbum tudo bem que é um álbum, leva Mind the Box é um álbum muito, muito bom assim, influente também. Mas não tem como comparar o, a grandiosidade do trabalho do Ramones, a influência do trabalho do Ramones, é, tipo, é um negócio absurdo, gigantesco assim, é, é, Como o Fernando falou, é um negócio que é base de quase tudo assim. Então, pra mim também é Ramones tranquilo, sem, sem muita. sem muito debate, assim, sem ficar muito refletindo, sabe? Mais unanimidade aqui,
1: hein?
0: É. é. E vamos pro, pro voto do povo aqui, deixa eu ver. Esse aqui foi, acho que foi o mais tranquilo, eu imagino. Eu tamo, 72% pro Ramones, 72 a 28%. Tranquilo, é, Ramones boa. ganhou. Então tá, tá, tá indo bem, viu? A galera vai achar que a gente tá, que a gente tá votando baseado <risos> no, <risos> votando. a gente tá votando baseado nele, mas não é não, gente Você gente tá, não tô tá nem sabendo quanto é, sabe. é que deu
1: aí é. os
0: caras nem sabem quanto foi que deu, só eu que, que tirei os sprint aqui da, da votação vamos lá, agora a gente vai pro próximo duelo que é, acho que esse deve ser pra mim vai ser o mais difícil The Smiths, Kiry. Senhor Rubens Lerner
2: é, cara, esse, esse aqui eu acho que é o que vai... o bicho vai pegar.
0: Cara, são
2: duas bandas super influentes, tá? Que muita gente bebeu e bebe e tem como fonte o... o pra ter ideia, o, os Smiths, cara, fizeram só quatro discos durante a curta carreira. Foram só cinco anos de... de, de como banda. E lançaram somente quatro discos, e são. Até a banda acabou em 87, velho. Eles estavam gravando o último disco e a banda pulverizou dentro do estúdio, devido a umas tretas lá, principalmente por... por conta do Morris e tal. E a banda até hoje é reverenciada pelo que fez, cara. Tem.. Você vê. Eu... Pra mim é bem complicado, porque eu acho é... as melodias absurdas. Eu acho o, o timbre de guitarra que o Johnny Marr consegue fazer e, e o estilo de tocar que ele, que ele tem, que é único assim, um negócio totalmente absurdo. Mas, contudo, <risos> uh, o Kyuri, ele... Eu acho que o Kyuri, ele tem mais... Como é que eu posso dizer, cara? É mais intensidade ou é mais... Tem uma, uma, uma discografia. Não seria nem uniforme, que tem uns discos assim, de uma época diferente. Mas assim, são discos mais clássicos, assim. Você pega um disco todo e. Puta, cara, é um puta disco, entendeu? O que mais o Smith tem é, inclusive, são coletâneas, uma quantidade absurda de coletâneas que Encontro encontra por aí, de tanto que eles lançavam cinco, lançavam cinco ocular e tal mas tu pega os discos todos para ouvir tem ó, é, são muito bons tem assim, músicas incríveis e tudo mas não tem um disco assim que você até o mais comercial deles que foi o The Queen's Dead não tem uma coisa assim de tu ouvir todo o disco e achar que é tudo é, é, é maravilhoso mas o, o Cure tem tem essa 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 questão essa pegada o o, o porno, pornography por exemplo que é um começa a trilogia da, da melancolia é um disco muito bom, cara o Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me também é um disco muito foda e a banda que tem um disintegration cara, num o Caio, o, o personagem do South Park disse que é o um melhor disco de todos os tempos, então é um disco absurdo, cara, muito bom e assim, é uma, é uma coisa que eles não gostam muito dessa questão de, de, de gótico, de dark e tal, mas era uma banda que vinha Pegou um lance ali depois do, do pós-punk E é uma coisa muito... É como se fosse uma, uma melancolia alegre, sabe? Uma coisa assim, que umas letras muito pesadas e tal Mas que tu vê um frescor no que está sendo feito, entendeu? E é, é complicado São duas vozes inconfundíveis na, na música pop no, no rock e tal mas o Kyuri tá aí até hoje, são, são 13 discos. Tem uma previsão de um 14 agora, para 2020. E quero, por muito pouco, só por uma questão talvez bem íntima, assim, de aquela coisa de momento pessoal e tal. Eu vou ficar com o viu?
0: Massa, eu vou dar meu voto agora. É mais, é mais ou menos isso aí que o, que o Rubens falou é, Mas na hora do desempate Pra mim O Smith sai na frente um pouco é, Como o Rubens falou aí São bandas absurdas, vocalistas Extremamente Peculiares, timbres Únicos e, e, e que você Na hora que escuta você sabe de cara Que são os caras tipo Muito marcantes, né? É, mas o, o trabalho de guitarra do Johnny Marr no, no, no Smiths é uma coisa que extremamente para quem curte muito guitarra, enfim, um jeito de tocar diferente, a guitarra soa diferente, faz a música mudar completamente, e, então, aqui realmente, quando a gente vai falar de Smiths e de The Cure, acho que a gente vai acabar indo o gosto pessoal, na hora de escolher qual dos dois a gente prefere, e por isso, eu fiquei com o Smiths.
1: Cara, eu vou te confessar, bicho. É, isso aí é uma... Eu vou dizer uma... <risos> é muita falta de sacanagem botar uma bota e nessa balança aí, cara. Mas eu, eu tava aqui acabando de desempatar enquanto vocês estavam conversando aí. Eu vou desempatar pro lado do Kyuri. Mas eu vou desempatar pro lado do Kyuri, cara, simplesmente por três é, é, é... Por três quesitos. Primeiro, quando eu, eu me dei conta disso, só com uma das minhas muitas mudanças de esse negócio de sair de casa, volta de casa, e carrega CD CD, carrega as coisas de um lado para o outro. Cara, eu fui ver a quantidade de coisa que eu tenho do Kiro em casa, velho, em CD, em vinil, em VHS. Caramba, cara, é coisa demais, velho. Muita coisa, muita coisa. E a... os caras estão aí desde 76. Primeira formação do Cure, cara, é de antes de ter, de ter punk na Inglaterra, entendeu? Eles eram os, aqueles menininhos lá do, 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 do clipe do Boys Don't Cry, que eles começaram a tocar, eles eram bem daquela idade mesmo ali, cara. E lá nos Cafundó do Judas, na Inglaterra, no fim de uma linha de, de metrô lá, no suburbão mesmo, assim e tal. Ano passado eu ainda estava comprando isso do Cure, cara, eu consegui comprar aquela caixa Join the Dots, é um dos... dos da, das listas que eu tinha em casa de coisa ainda para comprar, era aquela caixa. E eu consegui achar aquela caixa numa viagem para Belo Horizonte. E cara, é uma caixa de sobra, de estúdio. Cara, tem cada coisa assim que você fica, meu Deus do céu, cor de doido. Outra coisa que me levou a desempatar pro lado do Kiuri, cara, foi eu já ter visto o Kiuri ao vivo. E foi um dos grandes shows que eu vi na vida, velho, um show de quase três horas. Onde os caras tocaram simplesmente tudo, 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 tudo. Menos a Night Like desse. Acho que é porque não tinha um sax pra fazer o, o solo ao vivo. Mas ela foi a única música que faltou. Agora, eu tive em São Paulo. Agora, a última vez, eu tava, eu tava almoçando numa, numa, num restaurante que fica do lado de uma, de uma loja antiga de, de, de coisa de música. Dessas lojas que vendiam partitura. Antes de ter disco, a galera ia na loja comprar instrumento, comprar partitura para tocar em casa umas coisas tipo Irmãos Vitali, essas coisas assim, e lá tem uma parte de, de, de método, de, de songbook, dessas coisas todas. E eu trouxe um songbook do, do Stand On The Beat, que é aquela coletânea de singles, aquela do velho, que em vinil ela é Stand On The Beat, e em CD ela é Staring At The Sea, são dois versos de the Anarab, que é o, o primeiro single deles. E eu fiquei olhando. E um dia o Rubens estava até comigo. A gente estava ali no, no, na quarta-feira do vinil no, no tinido trincando. E tinha lá o, o, a coletânea do velho lá, estende um debit lá. E eu até brinquei com um amigo, nosso só, isso aqui e ajudou a formar meu caráter. Ó, isso aqui. E, cara, você vai. É impossível, cara. Apesar dos Smiths terem quase o mesmo peso, entendeu? Aí eu vou desempatar, eu vou desempatar para o lado do Kyuri também por conta de umas merdas o Morris andou falando uns tempos para cá, entendeu? E uhum. eu já estava e eu já estava assistindo aquele aquele, não sei se chama aquele documentário cinebiografia sei lá o que é, que tem no Amazon Prime que chama England Is Mine, que é o Morrissey dos dos 17 aos aos 23 mais ou menos assim, que foi quando ele quando ele saiu da escola e ele começou a querer ser crítico de, de de música e, e os pais deles se separaram e ele conheceu o Billy Duff do The Cult e o Billy Duff começou uma banda com ele e depois pulou um outro negócio lá fazer, que ia fazer mais sucesso e descartou ele e aí, enfim acontece um monte de coisa na vida dele, um monte de de, de parada doida até o dia que o John DeMar vai lá amando do, do, do Billy Duff indicado pelo Billy Duff e, e bate no, no na janela dele e diz, ó, oh, eu toco e tal, e o Billy me mandou aqui, disse que estou tô fazendo umas letras e tal, e aí eles vão começar a parceria dele com os Smiths, England is mine, quem tiver, quem tiver Amazon Prime aí ou, ou tiver ou quiser correr nos torrents aí atrás. E eu tava vendo, cara, pô, o cara tem uma origem de, de imigrante irlandês, working class, aquela coisa toda, cara, morando numa cidade industrial, que é Manchester, todo mundo fudido, todo mundo sem grana, todo mundo assistindo... É Coronel Street, que é o, uma alhação deles lá na, na, no norte da Inglaterra. Pô, de repente o cara começa com, com, com parada de, de Tory, de, de extrema direita, de não sei o que, de falar mal de imigrante. Ah, e aí por conta dessas bostas que ele andou falando, dessas, dessas bozolis que ele andou soltando aí ultimamente, também eu vou mais eu vou mais ficar pro, pro, pro lado do Kyrie. A carreira só do Johnny Ma tá, tá deixando a do Morris aí uma, uma légua já um bom tempo. É, ele até desencanou com esse lance de cantar e tal e tudo mais e então nessas daí eu vou eu vou desempatar aí pro lado do Kyrie
2: cara e assim é, é, Fernando, se tu, se tu perceber as merdas que o Morrison andou falando agora no final da banda, cara a, as merdas que ele quis fazer com o restante do pessoal é, foi foda, isso também, né cara porque ele achava que as músicas eram só dele e do de elas Mar
1: é, lance de ego
2: e, e, que, a, e que a galera não Pô, tu, vai, tu, tu escuta Semetro Gates E aquele baixo ali não foi ele que fez tá E o cara acha que não Que só a música só é dele e do, do guitarrista
1: isso deu Cara, eu, eu acho também que, que essa coisa dele Você vê por essa própria atitude dele De, de, de mudar para os Estados Unidos Entendeu? E outra,
2: outra coisa também, cara do, do do Cure, que eu nem mencionei Mas é que a banda, ela influenciou Não só a, o lance da música Mas a cultura pop como um todo Porque se tu vê o o que tem de, de filme de, de personagem Com Com relação é, com, é, Foi inspirado no, no Robert Smith É absurdo, cara O Tim Burton que o diga Bom, não vou
1: tão longe, eu não vou tão longe assim Aquele especial que a MTV fez um tempo atrás para homenagear o Kiro e tal Pô, velho, você junta no palco é, é, Tones E Blink-182 você vê o leque de influência que, que, que a banda chega, entendeu? E o Deftones, cara, fez uma versão de uma música muito doida que tem no kisme, Pô, o kisme é um disco duplo, cara, mas você escuta o kisme assim, é. num tapa. Duplo. Foda. Entendeu? E os caras fizeram uma música, cara, altamente climática, assim, que é a cara do Deftones. Você enxerga... Influência dela dentro do trabalho do Deftones Assim é, é, é Escancarado Entendeu? Ao mesmo uhum. tempo que você consegue consegue enxergar Coisas de dum, umas coisas Mais mais baladinhas do, do do Blink é, Numa versão de de Release Entendeu? O, o, o range assim a, a, O leque de influência dos caras, velho é muito, pô, o Robert Smith toca no, 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 de convidado no, no, no unplugged do Korn
0: <risos> caralho, velho e mais de uma música aqui no Lariada a gente ficou com 2x1 um pro The Kill eu vou dar uma olhada aqui no, no que os seguidores votaram e vamos ver tá aqui apertadíssima foi a disputa mais apertada dois Smith 52% The Cure, uhum.
1: 48%. Não, cara, eu acho que é assim, cara. Eu acho que essa, que essa gorizada mais nova, assim, se liga mais no, no, no Smith por causa do, do lance das letras, cara. Acho que as letras do Monsters ating, ating, ainda atingem muito essa, essa esse adolescente urbanoide, assim, entendeu? Apesar de que as Não pessoas sei. ficam porra as letras do, do Smiths, caralho, velho, não posso ouvir isso não, que eu fico com vontade de me matar, cara. Eu escuto as letras dos Smiths é um bom de rir, cara. O Morse ele tem uma, umas, umas sacadas assim de humor cara, muito inteligentes, entendeu? Muito foda.
2: É, cara, é, é. era era bem apertado. Eu acho que era o mais
0: apertado aí mesmo, ia ser esse duelo. É meio que que mostra que realmente é, um, é uma disputa difícil, né? Smiths e Kier são duas bandas absurdamente sensacionais, enfim. Vamos lá pro último duelo, né? Que é o único duelo brasileiro dessa, dessa edição aqui do TCI Duelo, né? Que é Los Hermanos e o Terno. É, os Hermanos surgiram na década de 90, né? os caras são cariocas, né? É, estouraram com a família Gerada na Júlia, né? É, acho que todo mundo sabe disso, né? Tá cansado de saber, acho que até eles estão cansados de saber dessa porra, né? Enfim. Falando da discografia dos caras, eu acho interessante a gente ressaltar que eles fizeram muitas mudanças corajosas no estilo, sabe? O primeiro álbum dos caras, o um homônimo, além dessas músicas mais pops aí, como Ana Júlia e tal, tem alguns momentos de ska, misturado com hardcore, uma coisa de samba de bloco e tal, muito sopro, que é uma característica muito forte na banda, em todos os álbuns, é, mas depois a banda muda radicalmente para uma pegada muito mais intimista no, no bloco meu sozinho, Coisa mais Bolsa 9 e tal. Enfim, nós estamos falando de duas bandas extremamente mal mole aqui, né? O terry e os Hermanos são duas bandas bem broxantes. É, não sou fã de nenhuma das duas, mas reconheço qualidades em ambas. É, e depois do, do Bloco deu de sozinho, o, os Hermanos mudou de novo no Ventura. Um álbum também diferente. Depois ele fez fizeram um outro álbum diferente também, que é o 4, que pra mim é o mais interessante, né? que tem momentos mais estranhos, assim, músicas um pouco mais experimentais, até, eu diria. É, e o Los Hermanos é uma representação musical daquela frase, ame ou deixo". É, né Tem uma porrada de haters, né, a galera que se dedica com afinco a odiar o Los Hermanos. Mas eles também têm uma legião de fãs assim, que beiram um fanatismo mesmo, é, fanatismo extremo, no caso, os caras sabem a letra de Turo, até o sussurro do, do Marcelo Camelo, e do Rodrigo Amarante, a galera sabe decorar, é um negócio assim, assustador mesmo. Enfim, eu acho que esses, esses fãs... Acho que eu vejo mais problemas nos fãs do Los Hermanos, às vezes, do que no próprio Los Hermanos. O Terno já é um trio, né, que é o liderado lá pelo Tim Bernardes. Né? Eles são paulistas, como é uma banda mais recente, né? surgiu no final da década passada. Tem uma das características que eu acho mais interessante da banda, são as letras bem contemporâneas, sabe? E musicalmente falando, eles flutuam ali entre o indie, essa new psicodelia aí, que surgiu agora, ressurgiu no caso, né? Na década passada. E também com alguns elementos de música brasileira, bossa nova tal, samba e outras cositas más. É, o grupo também tem quatro álbuns, assim como os Hermanos, mas importante destacar que, diferente dos do, do Hermanos, eles são de uma geração totalmente diferente do mercado fonográfico, né? Porque uma coisa é você surgir no final da década de 90 e outra coisa é você surgir na década, no final da década de 2000, que tipo você tem um absoluto rompimento aí de forma de consumo, né? É, então, o, o Terno é uma banda que surgiu já nesse cenário de streaming, de download, etc. O primeiro disco deles foi lançado de forma totalmente independente, é o 66, aclamadíssimo aí, né, aqui no Brasil, pela crítica. É, e o nome do disco já diz muito da sonoridade da banda, né, que emula em vários momentos essa ambiência de gravações sessentistas, assim, climão 60 ali. Uma coisa que eu acho que é interessante, que é a, as letras do grupo, né? É, o Tim Bernardes ele tem abordagens bem diferentes assim, sobre temas universais, ele também traduz alguns anseios dessa geração classe média aí, que a gente vive aí, o, como o Fernando falou aí, o, o alternativo urbanoide, né? É, ele, ele canta isso, basicamente, sabe? Não querendo comparar o cara com, com, com o Morris, por favor. Mas eu vou citar um trecho aqui de uma letra do, do Terno que eu acho muito a cara dessa geração, sabe? Vamos lá, eu anotei aqui. Eu confesso que gosto das moças do bairro onde eu moro, do estilo indie, hip, retro-brasileiro que habitam os bares e ruas daqui. Eu não quero deixar ninguém ver que eu sou o mesmo que pensam de mim quando me veem na rua. Classe média enjoada com pinta de artista. Será que eu sou tão previsível assim? Essa não. Ai, meu Deus, que tragédia. Eu não posso viver sendo igual a ninguém. E eu pensei que era inteligente, mas de nada eu sei. Minha mãe me falou que bonita era eu, mas ninguém. Como pode a mãe dele ter dito pra ele também? Então, tem muitas outras músicas nessa vibe aí, sabe, de cantar o que a galerinha, essa galera mais, um pouco mais nova vive, a galera 16 ou 16 anos ali. E acha um ponto muito forte no terno isso, sabe? Porque se comunica bem com a geração atual, sabe? Por outro lado, musicalmente, eu acho a banda muito pouco ousada, sabe? Eu vejo muito pouca novidade vindo deles, musicalmente falando, né? É, o estilo deles já é uma emulação e, e eu ainda vejo eles se repetindo, tipo já é uma coisa meio emulada e ainda se repete às vezes, sabe? É, eles são muito bons no que ele se propõe, assim, naquilo mas, só acho que o fã do não vai ficar puto comigo aí deve ter gente já me perseguindo aí, mas é isso se me ver na rua pode vir para cima, que eu corro mas, agora indo o meu voto agora indo para o meu voto, o maior momento de entretenimento que Los Hermanos me proporcionou, foi a surra que o Camelo levou do chorão então, por isso, meu voto é do Los Hermanos. Porque esse sacrifício de levar uma taca do chorão do Charlie Brown em pleno aeroporto é uma alegria que o povo brasileiro vai carregar para sempre. É, então, é sem sacanagem. Acho que o fator coragem do Los Hermanos de tipo, ter rompido abruptamente com um caminho mais fácil, que era seguir fazendo alguma coisa próxima de Ana Júlia, que provavelmente seria um fracasso. É, de romper com um produtor Famosinho, o Bonadio lá e, e fazer uma coisa Mais na vibe deles Acho que essa coragem é, Apesar de toda a palmolescência que cerca Essas duas bandas Eu fico com os Hermanos.
1: Cara, é o seguinte é, Eu e o Rubens, a gente tem um amigo O Pans, Leonardo O Panço é uma figura lá do Rio Ele é cara escolado nesses lances de underground, desde lá dos anos 90 e tal. É... E o panço uma vez eu tava indo para um Abril Pro Rock, lá em Recife, eu fui, eu fui nove anos seguidos para o Pro Rock, fui de 96 a 2005, e assim, eu acho, eu não me lembro se foi no de 2004, enfim, o Los Hermanos não era, era uma banda conhecida só no, no Circuito do Rio, e assim o Rio em relação a São Paulo eles têm uma, uma eles têm uma lógico eles têm uma um bairrismo tem uma coisa assim e eles pegam e ficam dizendo né só contrata a banda paulista a gravadora só bota só bota só bota em banda paulista e tal não sei o que tá, tá, tá. só que assim é, eles diziam aí eles ficavam dizendo não banda tal daqui do Rio é a banda próxima a banda que vai estourar não é a banda tal é a banda tal aí eles eles tinham para eles que quem ia a banda que é a eles lá, um ano, ia ser o, 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 o camundjangos que virou o Djangos, que era uma banda de Scar. Depois ia ser o Acabula Tequila, que é uma banda que tinha o Cassim. Uhum. Produtor e, depois, produtor. É, e depois os caras ficaram assim, não, agora vai ser, o, vai ser o Los Hermanos. E o Los Hermanos era a banda mais improvável da Cina Carioca. Porque o Marcelo Camelo, ele era um molequinho, ele era o um gurizinho que ia no show dessas outras bandas que, que eram da geração do Panso, entendeu? Que eram as bandas mais suburbanas, assim, umas bandas mais casca-grossa. E eles iam tocar na Zona Sul e o Marcelo Camilo era o um gurizinho que tava ali transitando ali no meio daquele coisa. Quando ele apareceu com a banda, ficou todo mundo, pô, esse moleque tem uma banda e tal, tá, não sei o que. Aí começaram a prestar atenção na banda, aí começaram a postar ficha. Aí o Paulo chegou pra mim e falou, você vai lá no Abriu Pro Rock e tal? Eu disse, pô, esse ano... Aí, às vezes a gente se encontrava lá porque ele viajava com alguma banda. é disse, ó, esse ano eu não vou não, mas se liga numa banda daqui que vai tocar lá que chama Los Hermanos. Se liga no show dos caras. E aí eu fui lá e assisti o show. Assisti o show, achou o show interessante. Tinha uma pegada, tinha energia. Tinha umas coisas de skate, tinha, coisa de, de, tinha umas coisas mais mais groovadas, assim, que me lembrava mais umas bandas que eu gostava, tipo o Mr. Bang ou Primus. É, tinha uma coisa mesmo de hardcore, essa coisa toda. E eles estavam lá vendo uma demozinha. Eu trouxe essa demozinha, Amor e Folia. É então, uma criancinha vestida de. De, tipo, colombina gótica, alguma coisa assim na capa e tal. E assim eu trouxe essa em cassete e tal. E eu mostrava pra uma galera aqui, e disse, oh, cara, essa banda aqui e tal, que vi lá e tal, essa banda aqui, os caras estão dizendo, assinou lá. Eles assinaram lá, com a BMG. Eles assinaram no backstage do, do, do W Pro Rock. O passo seguinte foi o Los Hermanos aparecendo com Ana Júlia. Mas assim, eu lembro que Ana Júlia não me, não me espantou tanto assim, porque... A gente sabe, cara, que uma banda não pode chegar assim, crua na coisa. É Aquela coisa do bife, ele tem que ser pisado, entendeu? Tem que ser martelado, tem que ter alguma coisa, tem que ser fácil para ser mastigado ali na, na, na no, no, no processo. Aí disse, não, depois vai rolar isso aí. Tá rolando isso aí, mas isso aí é só pra abrir MTV. A, a casca grossa, a porradaria deve estar tá lá. Realmente, quando eu conseguir o CD... Aí tinha lá as músicas da demo, algumas músicas da demo estavam lá regravadas e era a porradaria continuava a mesma coisa, não tinha essas coisas de sutileza. Só que tinha umas coisas mais que você via que era mais pra passar, tipo, o além da Ana Júlia, tinha lá o Primavera, aquela coisa toda. Não, beleza, Los Hermanos veio tocar aqui a primeira vez, tocou a primeira vez aqui na ABB. Aí eu me lembro que eu tava conversando com o Ayrton, outro amigo nosso, o Ayrton, o Ayrton doido, Vai, Piripiri. Aí o Ayrton dizendo, não, que não sei o que, que ah, lá na Júlia, na Júlia, eu falei, cara, não vai nessa de Ana Júlia, não, velho. Porque lá na hora o show dos caras é, é mais não é nada, essa banda banda, banda de FM e tá, tal, não sei o quê. Quando a galera chegou lá, velho, que esses caras desceram o braço. Abriu até uma rodinha lá no dia do, do na BB e eu me lembro que o Ayrton tava perto de mim assim, disse, pô, não sei o que, só eu disse, falei pra ti, cara, o show dos caras tem essa meio cruzinho, não tem essa e eu me lembro que nesse show eles tocaram a flor, eles ainda estavam com o Patrick no baixo nesse tempo. Logo depois do show daqui, o Patrick saiu da banda e eles gravaram o um disco, o um disco que foi pra rua. Eu me lembro que eu comprei o bloco do Sozinho aqui no, 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 no Teresina Shopping, na no Americana do Teresina Shopping, no dia de domingo. Cara, sem brincadeira, eu cheguei em casa e escutei esse disco umas três vezes, cara. um atrás do outro. Eu falei, não, cara, não pode, bicho, esse cara tá um maluco. O disco é simplesmente sensacional, mas isso aqui é um suicídio comercial. Eu me lembro que uma amiga minha me chamou assim na net e falou Cara, o disco do chegou no quando chegou Cara, eu tô escutando isso aqui, mas que porra é isso aqui, cara? Eu disse, cara, isso aí é a banda, entendeu? Isso aí é o que os caras... É a cara dos, dos caras sem aliviar pra gravadora, sem, sem fazer na Júlia, sem abrir a perninha Isso aí são eles E o disco, sinceramente, cara, eu acho... Eu acho um disco legal, muito legal Eu acho um disco que pode estar assim Numa, numa lista de, de, de Discos fundamentais da MPB Não digo nem do Rock Nacional, da MPB Aí veio o Ventura O Ventura Eu assisti o segundo show do Ventura Também não Abriu Pro Rock Porque eu consegui, estava eu com a credencial de imprensa E eu assisti naquele chiqueirinho Eu, o Eric Miranda E o Bode Preto Josué a gente assistiu daquele chiqueirinho lá do, 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 dos fotógrafos, o, o, o segundo show da torneira do Ventura. É, e ali, cara, eu acho que o Ventura é uma curva ascendente, entendeu? Ali foi é um bloco do eu sozinho melhorado. Apesar do disco ter é quase sido abortado, porque a gravadura quebrou na, na véspera do disco para rua. Mas enfim, foi, eu acho que é o disco deles, assim, que eu acredito que essa galera que idolatra, assim, deve ser o disco que a galera mais amarra. Chegou no 4, é, acho que o 4 já tinha um desgaste, um desgaste eminente de tu, de, 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 de fazer show, porque ele tem uma, uma distância maior de, de um ano e, e meio, de um disco para o outro, e ele tem uma distância maior, então já tinha um certo desgaste. eu acredito que quando chegou porque isso refletiu muito no 4, entendeu? Eu acho que ali no 4 tem muita coisa bruta do Camelo, tem muita coisa bruta do Amarante, já bem assim que você consegue separar e dizer assim, isso aqui é coisa de um, isso aqui é coisa de outro, entendeu? E você vai ver mais na frente, nos discos solos dele, que isso aí realmente é, é, é recorrente. E esse 4, ele é bem numa pegada mais assim, eu acho, é, é, muita coisa ali parecida com o Ilco. Pode ser viagem da minha cabeça, mas enfim, eu acho, eu acho umas coisas bem parecidas com o Ilko, assim. Mas é um disco já que você, como eu falei, você consegue bem é, 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 separar as coisas de um e as coisas de outro. E, e é um disco que acerta ainda mais nessa galera que tipo faz essa linha, essa linha... descobrir MPB na disco, na, na, nos discos velhos do papai. Sou, universit, sou, universit, sou, universit, sou universitário que descobri MPB nos discos antigos do papai essa galera que consumia o, o lance do Hermanos. e essa galera que é totalmente diferente da galera que consome o Terno entendeu eu, apesar de eu nunca ter ouvido PN do Terno a única vez que eu prestei atenção em alguma coisa do Terno foi um programa que passa na, na, no BIS, que eles pegam uma banda e botam uma banda para tocar a música de um, de um determinado artista de um determinado disco que o Terno estava fazendo estava fazendo umas músicas acho que do, do não sei se era do Mutantes enfim não me atraiu em nada, nem sonoramente nem visualmente, a única referência que eu tenho do Tim é ele ser filho do Mauro Pereira, que foi do Mulheres Negras uhum. que é uma banda infinitamente infinitamente a, 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 a menor big band do, 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 do mundo só ele e o André O terno simplesmente não me diz nada coisa nenhuma inclusive eu tava, acabei de lembrar que eles tocaram aqui, né eles tocaram aqui lá no, no, no Centro Artesanal não. Num... Nada, cara, não me despertou nem o interesse, nem a curiosidade de ir lá pra pagar o ingresso pra ver o show dos caras. Nada, nada, nada. A terra é zero pra mim. Apesar de eu não me encaixar nessa. Não nessa... me encaixar tanto nessa Nessa coisa de ficar viciado em MPB pelos, pelos discos de papai. Eu não, não. Eu sou mais o. o... Eu sou mais um Blasermano mesmo. É.
0: Palavras fortes. E o. E, e tu ruins. Não Cara... sem, medo
1: ser, sem medo de ser feliz, e sem medo de pegar a carreira dos, dos fãs do último romance.
2: <risos> Cara, percebi assim, foram dois votos no Los Hermanos, mas por, por razões assim bem bem diferentes, né? Mas tá valendo. Cara, assim, eu o primeiro disco do Los Hermanos eu não gosto de jeito nenhum, não, tentei ouvir já, mas não não curto nada dele assim. Eu acho eu acho um disco bem cru. Que parece que era uma banda, é, parecia, parecia ser uma banda de, de, de hardcore e querendo soar diferente, não sei, não gosto. E aí quando saiu o bloco eu me surpreendi, cara, porque eu achei um disco muito, muito diferente, muito ousado, bem produzido, bem feito. Muito bom mesmo, muito bom. Inclusive tem a música sentimental, no ano que ele foi lançado foi uma das músicas mais bonitas que foi eleita aí e tal, realmente é uma música muito bonita e aí com o Ventura, como o Fernando falou, parece que deram um, um passo acima ainda né veio um negócio bem mais bem mais melhorado e tal o quarto eu já não gosto também fiquei só ainda dá pra ouvir o, o, o Bloco e o Ventura eu acho que são é um discos bem, bem interessantes pra época e para o que eles se propunham e já o Terno, cara, eu, eu confesso que eu conheço o Vem Ouvir os dois últimos discos, né? O Melhor Do Que Parece e Atrás Além. Que esse último achei uma proposta mais tipo, mais ousada, assim. É um, um lance meio sessentista é com, com música pop, com MPB. E tem umas coisas que eu acho... Bem, bem pensada, bem, tem mistura metal com, com cordas. E já tem uns lances mais, assim, minimalistas e tudo.
1: Metal, tu quer dizer sopro, né?
2: É, metal, sopro, isso. Ah, tá, o naipe. É o naipe. Isso. Mas assim, cara, mas não é uma banda que eu... Que eu vá ouvir, assim... Como, como tu contou que ouviu ouvi o bloco todinho. É um disco que você vai ouvir aí. Pode como o, o, o Vitor falou, que o Los Hermanos, ele, ele traz essa, essa questão, né? Você ou ame ou odeia, você não pode ficar no, no meio termo. Eu acho que dá pra gente, se você já for um pouco mais assim, já dá pra gostar de algumas coisas, né? Obrigado a gostar de todas, criticar algumas coisas. Como eu já falei, não gosto, não consigo ouvir o primeiro, de forma alguma. Não gosto do último, gosto dos outros dois, mas também não sou de estar não conheço todas as músicas de Copa, tá cantando, mas acho umas coisas bem legais.
1: Cara, eu até conheço, eu, eu e... acho as músicas, eu acho as, o, a banda legal, apenas. Sim. Não, nada, nada que me fizesse assim, querer ir no show do Último, do último Romance, entendeu?
2: Sim. Então, cara, e o Terno eu acho que é uma, uma banda interessante, cara, dessa, é, sei lá, é new MPB, alguma coisa assim que surgiu aí ultimamente, uma galera que tem feito um negocinho diferente. Eu acho que eles fazem muito bem o que eles o que eles tentam fazer, mas não não é algo que eu que encaixa assim no em algo que eu ache legal e, e curta de estar tá ouvindo e tal. E aí só por conta disso eu também eu fico com com Los Hermanos aí no caso. Eu acho que eu e eu acho que e do Los Hermanos Talvez o. Não lembro quem ouviu uma vez falar. O pior do Los Hermans foi a Losermanização que houve. Do pequeno de banda que depois estava querendo copiar os caras, né? Fazer um som uhum. parecido e tudo. Acho que isso aí encheu mais o saco de quem era só, só curtiu o som da banda do que outra coisa.
1: Não, mas, mas eu acho. Já, eu já acho que o problema do Los Hermans é o mesmo de, dos Beatles e é o mesmo do Rush. São os fãs, entendeu? Não é a, não é a, a banda em si, não. Os fãs que são pentelhos.
0: Eu também concordo com o Fernando aí, mas eu acho que o problema do, do problema maior dos Los Hermanos é, seria os fãs também. Mas eu concordo também que o Los Hermanos trouxe uma onda de showroom musical também. Muita banda ruim tentando emular o fã do Los é, Hermanos. Pois é, cara. Quando a Los Hermanização
2: não, não, não foi culpa deles, era o trabalho Exato. dele, o trampo deles. A, a galera que depois, que era fã, que tocava, esses cara, vamos fazer um negócio Los Hermanos. E aí...
1: Eles viraram um padrão do que tava fazendo sucesso, cara era, era até certo ponto normal Que eles começassem a... Que outras bandas começassem a querer ir no rastro deles É Mas vamos é, ver aí, aqui o um... que, que o povo votou, né
0: Vamos ver aqui o que, que o povo votou
1: Tô falou, falou no Charlie Brown, por exemplo Quantas bandas... É, 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 o Charlie Brown, que já era ruim, quantas bandas imitando <risos> Imitando pior ainda O Charlie Brown, cara Os Tijuana da vida, puta merda É, é verdade
0: é verdade, oh, mas, mas mas não tinha o mérito do Chorão de dar um soco na cara do Camelo. Foi
1: pegar na onda, cara. Foi pegar a onda só.
0: Esse, esse teria sido o maior feito da carreira do Chorão. Com certeza. <risos> <risos> provavelmente sim, provavelmente sim. Teve outros o também. Bicho, outros Chorão, pelo amor
1: de Deus, cara, o Chorão um cara é. que consegue, o cara que consegue. No país que tem um Chico Buarque de Holanda o cara que consegue fazer coisa, fazer sucesso cantando letra com português errado. É, Se não é eu é o cara foda, se véio. não é eu quem vai fazer você feliz, se não é eu, se não sou eu, cara, isso é português errado.
2: Cara. A liberdade poética do cara, nem que for, poética, for, nem que for, nem que nem for, que for. E nem, eu, que for e, nem que for, não existe. Engraçado, velho, na época, na, eu lembro bem na época que, o, que ele morreu, cara, uma galera postando que tinha ido embora o, o último grande poeta do rock nacional. <risos>
1: é o é, é um malandralado. <risos>
0: É, 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 não, cara, e aí, skate
1: skate. E aí do outro lado, tu tem tu tem o nariz quebrado do Marcelo Camelo, o cara que que faz um verso. Dai me outro viés de ilusão, postou paixão. Tu não tu não como é que é? Postou paixão, tu não enganas mas com teu olhar. Um cara que usa que usa o o que usa o verbo Pô, É
0: por isso que ele pegou um burro. É
1: doido, velho. <risos> eu eu, tá confesso, cara, eu confesso, cara, que eu fui procurar no dicionário o que é que era á porque eu nunca Cara, que é isso? Como é que isso aqui vai parar no, no, no mesmo? Tempo? Nem o fato dele estar dele, dele tá na banda com o cara que imita o Didi Mocó, que é o, o, o Rodrigo Amarante, é, não tira esse, esse brilho dele, cara. O Rodrigo Amarante em cima do palco é o Didi Mocó, cara. Inteiro, as mungangas do Didi Mocó. Opa. Pode prestar atenção. Até as raízes Mas... cearenses são, são as mesmas. Rodrigo Amarante morou aqui em Fortaleza, cara. A gente tem uma porrada de amigo em Fortaleza que conheceu ele lá quando ele era moleque.
0: Deixa, deixa eu dar o resultado aqui da galera do, do IG, dos seguidores, como foi que eles votaram, né? Eles votaram em 67% Hermanos e 33% terra. Também foi me, folgado, surpreende,
1: né? me surpreendeu, sinceramente. Eu achei que iam votar massivamente no Terno. Eu é, acho que o Terno, bem... hoje em dia, é uma banda bem mais em voga do que, o, do que o Los Hermanos. Apesar do Los Hermanos viver nesse bloco de gelo, nesse, nesse hiato... É, é, é...
0: Retroalimentado.
1: É, é, retroalimentado que eles têm. que Eles só saem do hiato, do hiato quando, quando a coisa está favorável para o lado deles.
0: Então é isso, galera. Todos os duelos foram devidamente... De secados e expostos aqui. É... <risos> Aparentemente, a gente votou, a gente quase gabaritou o que a galera, o que a galera votou no Instagram. É... A gente só divergiu no, no The Kiry né mas. Como a gente comentou aqui, é... era até provável que se fosse acontecer seria neles, porque é uma coisa tipo, dificílima. Né? É... Mas é isso, galera. Acho que sei que chegou até aqui. Que curtiu o que a gente curtiu o nosso papo segue a gente aí no Instagram segue a gente no Twitter segue a gente no Spotify onde você vê onde der para seguir segue não tem problema nenhum vai mudar nada na sua vida só vai só vai melhorar é, eu agradeço a presença do Rubens e a presença do Fernando vocês querem dar algum recado final
1: não quero só te agradecer só te agradecer e o convite foi massa valeu
0: valeu quebrou é, quebrou,
1: quebrou o, o tédio aqui do da quarentena?
2: Cara, o recado é, segue a banda da gente lá no, no, nas
1: redes sociais no, sim, sim, é nos no, no
2: streaming aí e <risos> tal, a gente lançou um disco aí ao vivo é muito facinho de achar ao vivo no Palácio da Música você vai achar, tem toda a plataforma entendeu?
1: aí de Não, lá você também todos os outros que teve antes
2: exatamente, tá, a discografia tá todinha no, tem no Bandcamp e, e, e por aí vai e é muito fácil. Tem uns vídeos também, a gente soltou uns vídeos do, do show que teve no terceiro maior. Hum, você também acha fácil aí, só procurar o vivo no Palácio da Música, novo, que tem lá as músicas, você vai encontrar.
1: Mandar um abraço é pra isso. Highland. Espero um abraço abraço
2: aqui. <risos> e o... mais é isso. Compartilha com é, os sim, colegas, é, e, a a e, avisa, e avisar Valeu.
1: também, que aproveitar pra avisar que hoje, dia 7, 3, dia 7 do 4, em plena quarentena, nós estamos sem baterista, então quando a quarentena terminar por favor, os interessados podem se sentir, é. Abrir um edital, pode, se sentir é, pode se sentir à vontade para nos procurar para a gente bater um papo, fazer um teste, tirar um som é,
0: é um integrante muito difícil estamos, procura, né?
1: estamos à procura é.
0: eu vou fazer assim, vou botar o a arroba da banda aqui no, na legenda e vou botar também o arroba do Noisland, Noisland Blog que é um parceiro aqui, da gente aqui no PCI e a gente lança o minerando por lá e eles também fazem resenha de muitos de, de obras de artistas do Piauí, resenha sobre eventos aqui em Teresina, enfim, um blog sensacional, corajoso e acho que vale a pena vocês darem uma sacada, né? E a gente se vê na próxima, valeu, falou